0: Hello， 大家好，我是儿科苏怡医师。今天的儿科怪兽日记，我们要来简单介绍抽动与妥瑞氏症。各位爸爸妈妈们，是否遇过孩子出现一些习惯性且短暂的动作，例如挤眉、眨眼或者扭动头部发出声音呢？在临床上，这些重复性、短暂而且可以被患者自我察觉的间歇性运动，我们就称作抽动。它的英文是 t i x 那 t i x 在中文没有非常统一合适的翻译啦，所以以下我还是用 t i x 来称呼它好了。毕竟这个名称呢，念起来跟症状一样，短促突然，非常传神。通常这些动作虽然可以被患者短暂抑制，但因为冲动十分强烈，要患者长时间控制不做出这些动作，基本上是不太可能的。文献上常描述为“不动不快”，也就是不做很不舒服，做出来就舒服了。那 t i x 在医学上是属于过动型运动障碍的一种。这类障碍根据动作的特色不同，可以再细分为颤抖症。肌张力不全、舞蹈症以及 tics 等等，虽然没有很明确的解剖位置，多半认为是脑部控制运动的神经元所在地基底核与发号施令的大脑皮质间交通出了问题，才引起这类疾病。环境伤害，比如妈妈在孕期的尼古丁暴露与基因突变等，都是可能的成因。tics 根据表现又可以区分为动作型与声音型。动作型常见诸如眨眼、做鬼脸、耸肩、扭头、抓痒、摆动身体，或是短暂做出奇怪的手势等；而声音型常有清喉咙、吸鼻子，或者讲出短短的字词等。这些表现常常会影响旁人或造成不安，例如手势可能是比中指，而短暂的字词多半是重复自己或其他人讲过的话，甚至是骂脏话。而患者如果焦虑、受到刺激以及生病，都可能会让 tics 更频繁来发生。其实 tics 在儿童发生的比例并不低，有超过两成的儿童就会短暂发生 tics， 大部分会在一年内自行改善。但如果在儿童期合并多种动作型与声音型的 tics， 且持续发生，就可能是妥瑞氏症。它的发生率大约在百分之零点五左右。男性较女性容易来发生，虽然还没有定论，有许多证据指出 t i c 与托瑞氏症并非不同的疾病，而是属于同一类障碍，只是差在严重程度与影响范围而已。t i c 与托瑞氏症的症状常会在进入青春期后得到改善，但改善的程度其实因人而异，症状持续到成人的也不在少数。托瑞氏症的患者常常会合并其他疾病一起发生。例如之前我们介绍过的注意力不足过动症，或者是强迫症、睡眠障碍等，完整的临床评估与个别化治疗是必须的，需要由小儿神经科医师、心智科医师等来共同执行。由于这些症状常会严重影响学习与社交，对患者来说是沉重的负担。目前的共识是，当患者的症状会影响社交生活或者有受伤的疑虑时，就需要进行治疗。目前治疗的药物还是以多巴胺的阻断剂为主，但由于这些药物是直接作用在中枢神经系统，症状以及药物副作用的追踪是十分重要的。行为治疗也可能会有帮忙，因为患者在 tics 发作前多半可以自我觉察，经过训练后，往往就可以自主性的减轻症状。但比起药物来说，花费的时间与成本要高得多，也不是每个患者都适合进行这样的治疗。希望在今天的简单介绍后，大家可以更了解 tics 与妥瑞氏症，在孩子出现症状时能够就医评估，不治焦虑。在日常生活中，如果遇到患者，也可以多点体谅，避免误会喽。那在今天的最后，苏医师要来跟各位听众再请个假。由于临床业务进来真的十分忙碌，再加上到了年底，有许多代办事项要一一完成，实在是有点心力交瘁，无暇维持频道的定期更新，所以先跟各位爸爸妈妈们抱歉，我要告个假。预计会在四周后，也就是一月二号时，频道再恢复上线。感谢大家的体谅。那在这段期间中，如果有任何问题想要问苏医师，也欢迎大家就寄信给我，我会尽可能一一回复，或者在节目中进行说明喽。以上就是今天的全部内容。如果你喜欢本频道，欢迎按下关注、订阅，并且分享给你周遭的亲朋好友，这样就能收到本频道的最新通知，也让苏医师有动力提供大家更优质的内容喽。也欢迎各位听众到 Apple Podcast 记下你对频道的看法，或寄 email 到频道信箱，提供您宝贵的意见哦。我是苏玉医师，我们明年见。嘿，现在是半夜四点，<笑>大家晚安。